1: at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new
1: customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually... Hej
0: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Fabian rapporterar direkt från sjukstugan har jag hört.
1: Ja, äh, det är det helt sjukt? Vad alla djurklappar? Ja, du är några veckor senare för sig. Men så kom det fram någon jävla susse till mig. Bet med i armen. <laughs> Vaknade man upp i sängen de vecka senare och bara frossar. Alla ska med. Alla ska med. <laughs> ja, jag vet inte.
0: Bra, bra referens till grotesk kanske inte alla som har sett det Men en, en favorit hos mig eh, Riktigt bra, då har han också säger att det enda hedliga sättet att bli rik det är på triss eh, <laughs> Men i den här podden tror vi dock på att man kanske kan bli rik på aktier också eh, Och vi ska bland annat prata om ett case idag Och lite annat, vi hade tänkt egentligen prata lite om tankers också idag eh, Det börjar bli riktigt hett nu Vi pratade om det förra veckan Och nu såg att Niklas Andersson eh, Som numera är på Carnegie Gamla, eh, gamla Avanza Niklas han hade skrivit om det här med SOS-kanal nu. Så nu börjar ju mainstream-media vakna upp, Fabian. Vi låg före på bollen får man ju ändå säga.
1: Vi låg äh, före på bollen. Men eftersom äh, Fabian är i sjukstugan så väljer vi att avvakta en vecka och snacka på en tankers. Men då får man en rejält tankerspecial å andra sidan. Ja, och framförallt får man ju
0: tid att klura på roliga titlar på det avsnittet. Det är alltid en utmaning när man ska döpa avsnitten. Komma på någonting roligt, spetsigt, eh, sådär. Jag har några förslag här, men Du ska se vilket du tycker är bäst. Jag tänkte då, man ska prata om tankers, då skulle avsnittet kunna heta Med tanke på tankers. Ja. Det är bidrag nummer rätt. Alternativ nummer två. Tänker på tankers. Ja. Och alternativ
1: nummer tre. Fabian, tankerläsaren. <laughs> den, den är rolig. <laughs> Jag tänkte att vi ska bara säga It's tanker time. Ja, jag tycker att det var, var bättre Mina
0: var faktiskt lite bättre då Vi får se, det får jag nog bli Fabian, Tankerläsaren.
1: Jag, 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 jag tyckte alla var otroligt tolka.
0: Mannen som kunde tala med tankers Men det blir nästa vecka I den här veckan ska vi prata om lite andra grejer Det kommer också lite bitcoin Nu är det ju krypt och hos igen Och jag tror faktiskt också att det kommer ta lite AI apropå hos Men oavsett vad vi pratar om så ska man komma åt in till den rådgivning Eller rekommendation som pågår den här podden Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker Du måste alltid göra din egen analys Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ja, och jag tänkte faktiskt kunna börja lite kort med bara en liten AI-spaning. Eh, jag hittade här på faktiskt Twitter en duktig kille som rapporterat lite spanningar eh, som han har sett. Eller breakthroughs som han har gjort och nyheter som har släppts under sista kvartalet 2023. Och jag tänkte omvandla det här lite, lite, förklara lite vad, vad som kan tänkas hända i den här branschen framåt. Nvidia hade ju en enorm rusning förra året, var ju upp ett par hundra procent. har vi pratat om till leda. Men intressant nu, för nu ger sig alla andra in på AI-chip-marknaden känns det som. Dels kommer Intel med ett nytt AI-chip, så de ska ut och konkurrera med både NVIDIA och AMD. Microsoft visar också sitt första AI-chip. Och det är lite intressant, det här med att skapa sina egna chip. Eh, det var ju ett stort problem här i taget med att få tag på chip allmänt till, liksom, till ja, vanliga processorer och så vidare. Eh, och då var det ju faktiskt många företag som gick över och började försöka source och bygga sina egna chip. Vi såg till exempel att Apple övergav ju Intel och gjorde ett enormt tekniskt... Eh, tekniskt språng där med sina M1-chip och nu heter de väl M2 och M3 som var enormt mycket snabbare och bättre och mer energieffektiva. Så det verkar ju ha funkat bra. Och Tesla gör ju också en hel del egna chip vilket gjorde att när många andra elbilar och så vidare hade jättelånga leveranstider eller gäller väl kanske alla bilar så kunde Tesla fortfarande leverera på några månader just på grund av att de hade sin egna chip och de sourcade egna liksom, material och sådär så att de var väldigt mycket mer självförsörjande. Och nu ser vi ju samma sak. Nu är det AI dock som gäller och alla behöver AI-chip, och det är bara Nvidia som har de bästa. Och det gör ju att alla andra börjar söka som efter alternativ och se om de kan bygga egna grejer också. Och då Microsoft som sagt ska släppa nu sitt första AI-chip. Qualcomm, de gör ju sina snapdragon-processorer så som de har i telefoner. De pratar om ett snapdragon-AI-chip som ska då tryckas in i Android-telefoner. Och det är också en intressant liten spaning där är att AI ska flytta närmare konsumenten. Om man optimerar enheterna för att processera AI-saker, AI-beräkningar om man ska kalla det för. Då kommer AI bli bättre, den kommer bli mer effektiv. Eh, och det är intressant att man vill försöka flytta ut det i konsumentens hand. Sätta in det i Android-telefonen eller i datorn då, från Microsoft. Så att man vet att det ska bli eh... ja det ska bli mer optimerat för AI helt enkelt. Så alla tror ju verkligen på att AI är framtiden. Dessutom, OpenAI, alltså som ligger bakom ChatGPT och Dali och så vidare. Pratar också om att bygga sina egna chip. Men har inga konkreta planer som jag förstått det. AMD, de är ju definitivt frånsprungna av Nvidia och de är ju också börsnoterade för övrigt. De har ett nytt chip dock som är en så kallad AI-accelerator, vad det nu innebär. Någon form av chip som ska stödja. Nu gissa jag vilt här, men jag kan tänka mig precis att man, har, man utvecklade grafikkort för många, många år sedan nu. Eh, just för att kunna stödja för att det var för mycket för raminnet och processorn att ta hand om all grafik. Och då flyttade man över till ett grafikkort som hade då egen beräkningskapacitet och framförallt ett eget minne. Eh, och det kanske är något liknande man tänker att framtiden så ska man då ha ett separat AI-chip för att just behandla AI-beräkningar. Eh, Intel också, eh, de håller på med ett specifikt AI-chip för specifikt laptops. Vilket är också intressant. Det går också i samma linje där som att Qualcomm tar fram Android AI-chip. Så du vill inte leverera specifika laptop AI-chip. Så att du ska även kunna ha AI direkt i din laptop på ett smidigt sätt. Så mer och mer konsumentfokuserat får man väl säga när det gäller just AI-chip. Eh, och en annan grej, int intressant grej här som du pratade om för det var ett antal, var några, några månader sedan. Så pratade vi lite om det här med att eh, hur gör man de här chat gpt modellerna bättre? Jo, man tränar dem egentligen på mer data. Och varje liksom chatt-GPT-steg som man kommit har byggts mycket på att det mer och mer data trycks in för att träna modellen. Men det kommer ju med massa problem. Dels tar det längre tid och beräkna det här och det kräver mer energi. Men nu visar video upp ett nytt rekord för sin superdator EOS där man har kunnat träna en chatgpt 3-modell på under fyra minuter. Och då har man ändå tryckt in 175 miljarder parametrar här. Wow. Det är en ganska snabb... Eh, det är imponerande. Men som sagt, man kräver ju också mer energi. Vilket ju är ett problem då. Jag har ta det du pratar om i ett avsnitt för länge sedan. Men... Det här är lite intressant då, nu var det några eh, forskare så det här ligger ju långt ifrån, långt ifrån att lanseras marknaden. Men det var några forskare vid universitet som hade visat upp en ny ultrareffektiv transistor som då, de hävdade skulle kunna kapa energiförbrukning med 99% när det gäller AI-beräkningar. Eh, Och IBM, det här ligger vi lite närmare faktiskt lansering, IBM kommer också med en ny effektiv AI-processor som också ska just kräva mindre energi för den här typen av beräkningar. Och det där är intressant, vi såg ju som, sagt, som jag pratade om, för när det liksom har varit stort med dataspel ja, då började det komma grafikkort som hjälpte till med att göra det bättre för att beräkna grafiken. Eh, sen när det, var liksom, när det kom krypto och, och folk skulle hålla på och mina krypto Det började ta så mycket energi, man pratade om det då kom man på olika sätt att optimera det här För att då, eh, använda mindre energi egentligen för att göra samma typ av beräkningar Och nu verkar det komma samma sak, att man ska göra mer beräkningar Dels i enheterna direkt, eh, det är lite det här som kallas för edge computing Som vi pratat om i podden tidigare Men också att man ska kunna göra mer energieffektivt Och med mer specialutvecklade chippet helt det är Väldigt intressant tycker jag ändå utveckling
1: Ja, verkligen. verkligen. Det är ju, dels det är att det känns som så många vi satsar på hårdvara nu också. Bara för några år sedan kändes hårdvara oavsett sektor. Det var helt ute. Det var helt dött. Ingen ville ta den, den utgiften. Men sen att vi sitter här på, och några forskare som kanske har hittat en ultra -effektiv, effektiv transistor för att kapa energiförbruk med 99%. Det är rätt intressant för det innebär ju en potentiell framtid där det kan spridas vidare du har liksom en energy abundance, där en, en, energi i stort sett blir eh, gratis kanske till och med. Jag menar, om, 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 om ja, det är en extrem siffra, 99 procent. Ja, men om du kan dra ner med nästan 100 procent, ja, då är det i stort sett gratisanvändare. Mm. Så att eh, Ja, sen får man väl alltid det ta där med nypa
0: salt, som sagt. Ja, Jag tror inte att de hittar på forskarna, men, men eftersom det är på forskningsstadiet så är det ju väldigt långt bort från lansering. Såklart. Eh, och som sagt, men det är ju väldigt extrem siffran, 99%. Jag hade ju mer tänkt att de skulle säga liksom 5% eller 10%. För det är ju en enorm energibesparing Men kan man få bort
1: 99%? Det är ju helt galet. Ja, sen brukar det också vara när det, är såna extrema, det handlar om sådana extrema siffror så tenderar det att bli att, ja men det här... Kommer alltid förbli på forskningsstadium. Liksom. Det <laughs> finns en sådan. Det behöver extrema omständigheter för att fungera, eller extremt dyrt och så vidare. Så att, vi, vi får se. Men det är intressant. Det är i alla fall intressant som sagt, den här trenden, vi ser ju samma,
0: alltså det är ju ett flertal trender eller spaningar kan man säga som inbakar det här. Dels om man tänker på det här just med att folk vill ju bli mer, företag eller vill bli mer oberoende. Eh, det ser man ju till, vi har ju haft ett gäng problem nu under de senaste åren. Dels var ju den som sagt, kryptoboomen när det inte gick att få tag på grafikkort överhuvudtaget. Eh, vi såg en annan boom sen med... Eh, eller som slog dem mot till exempel elbilar och så vidare. Det här gör det med corona också, men att det inte gick att få tag på bilar, för det fanns helt enkelt inte till med komponenter. Och det här gör ju att många företag ändå liksom har blivit mer rädda för att förlita sig på andra, och de vill skapa egna chip och så vidare. Eh, så, så det är lite intressant. Eh, det andra som man, man kan tänka på också med det här, det är ju att man kan fundera lite över det här. Nu är det här väldigt stora företag jag pratar om, men man kan lite fundera på vad det här gör just med alltså capex-behovet ka, liksom. Hur mycket investerar man i den här typen av att man ska ta fram egen hårdvara och så vidare. Jag tror ju till exempel, jag har ju pratat mycket om Microsoft och deras co-pilot liksom, då de satsar ju väldigt mycket, mycket nu på att man ska kunna trycka ut AI att vanligt folk ska få AI. Och det tror jag är en stor spaning inför just 2024 att det kommer vara året när AI faktiskt flyttar ut i användarnas händer och verkligen börjar användas stort på arbetsplatser. Men ett problem med det för just Microsoft det är ju att det är ett enormt stort ett stort, något stort hål. De skifflar in pengar. Det är ju extremt dyrt mm. att göra de här beräkningarna hela tiden. Att prata med de här AI-modellerna. Och de ger ju ut det i vissa fall mot företag så tar de ju betalt. Men du kan ju nu till exempel ladda ner Copilot-appen. Den finns ju både för Android och jag tror för iOS. Eh, och använda den. Och den bygger ju på ChatGPT4. Så att i princip får du ChatGPT 4 fast gratis. Och då lite censurerad av Microsoft. Men det spelar ingen roll hur mycket de censurerar. Den kostar ju fortfarande lika mycket att köra. Eh, och istället för att betala då på par hundra per månaden så, så är den gratis. Vilket betyder att det är Microsoft som står för kostnaden. Så att det är ju ett enormt hål som kommer... Det kommer kosta dem väldigt, väldigt mycket pengar. Jag tror ju på sikt att det kommer generera väldigt mycket pengar också. Men eh, jag tror att den kommande kvartalen kommer nog snarare synas tyvärr på, på eh, kostnadssidan. Snarare resultatsidan.
1: Ja, verkligen. Och... Det är väl så det brukar vara, men bra för oss konsumenter i alla fall.
0: Så är det. Det är vi som kommer att gynnas av det. Jag tänkte hoppa över till något annat, apropå ingenting. Jag tänkte försöka göra någon snygg, någon snygg övergång där, men jag kom inte på någonting. Jag tänkte prata lite krypto, för det har ju varit kryptohås du,
1: igen. Hur många liksom, övergångar som helst. Prata AI, vi pratar chip. Och vad var det som behövde chip inom AI? Jo, det var ju krypto.
0: Ja, men precis. Jag pratade precis om krypto där. Ja, absolut. Bitcoin i alla fall är upp 150% på ett år. Och nästan 50% bara senaste halvåret. Vad är det som händer, Fabian? Vill du, vill du ta en, vill du köra en gissning?
1: Ja. Risk-on-sentiment. Jag tror inte på något annat än att folk bara vill köra risk-on just nu. Och det ser man i alla aktier som liknar krypto också. Som drog, var, korrelerat med krypto 2020 och 2021.
0: Så är det nog. Det hänger nog väldigt mycket ihop med att räntesänkningarna syns på horisonten, även om de nu verkar justeras ner i antalet. Men det är två andra saker som är intressanta med just bitcoin också. Nu har alla kryptovalutor gått ganska bra. Ethereum går ju också väldigt starkt. Men någonting som är superintressant med specifikt bitcoin är ju faktiskt att den här bitcoin-ETF ser ut att vara på G nu och ska godkännas av SIC, alltså amerikanska finansinspektionen. Och det är ju BlackRock, världens största kapitalförvaltare. Tydligen också en av de största konspirationerna väl just nu. Alla tror att eftersom BlackRock via sina indexfonder äger aktier en massa saker så tror många att det är BlackRock som äger världen. Eh, riktigt så funkar ju inte verkligheten. Men eh, de är i alla fall på gång med Bitcoin ETF så snart äger de väl då Bitcoin också. De säger att de har två miljarder dollar som ligger i väntan här på att trycka i sig den här Bitcoin-ETFN. Och det här gör ju såklart folk superbullish på Bitcoin då. Att BlackRock och... Framförallt blir det ju att det blir institutioner kan ju börja komma in i Bitcoin på ett annat sätt. Det här pratade vi om för några år sedan också. När det skulle komma en Bitcoin-terminer. Men det här blir ett ännu mer legitimt och intressant sätt. Framförallt tror jag att det många pratar om i USA, det är ju de här 401 k alltså pensioner helt enkelt, tjänstepensioner, där folk själva kan kontrollera. Där har man inte kunnat köpa kryptovalutor, men i och med att det nu kommer en ETF som är sanktionerad av SSI, då kommer man att kunna köpa till exempel med sitt tjänstepensionskonto kommer man kunna köpa eh, bitcoin helt enkelt via den här ETF -en. Eh, Och det är ju en väldigt stor sak, för det är ju väldigt, väldigt mycket pengar som ligger där. Mm. Men sen handlar det också som sagt, om institutioner Det får ju ett helt annat typ av legitimering eh, I och med att Finansinspektionen godkänner den här ETF'en Om de nu gör det, det vill säga eh, Så skulle det vara otroligt positivt liksom, för Bitcoin som varumärke eller man ska säga. Dessutom, BlackRock och det är någon annan stor kapitalförvaltare Som var på G också med en ETF hörde jag eh, Men jag har glömt bort vilka det var nu Båda de dem har ju också satsat miljoner på marknadsföring. Det har varit stora marknadsföringskampanjer där man då promotar faktiskt att investera just i bitcoin via en etf -en. Och det intressanta nu som alla sitter och väntar på det är ju det här godkännande från SEC. Något som var kul dock, det var att det kom ju idag, eller om det var i natt. Vi spelade övrigt in det här den 10 januari, men det släpps den 11 som vanligt. Det kom, här om bara för några timmar sedan, kom det från SECs Twitterkonto. Ett... Ett meddelande, en tweet om att de hade godkänt den här etf -en och att nu var det fritt fram och att de ställde sig bakom bitcoin och tyckte att det var en fantastisk produkt, typ. Något i den stilen. visas sig dock att det var att hade blivit hackat. De hade ju ingen eh, flerfaktors till SSI på deras twitterkonto. Så den tweeten ryckte om ganska fort. Eh, bitcoin gick dock upp, tusen dollar på den här tweeten och sen föll den kraftigt ner igen efter det. När det visade sig att det här var ett, ett fejkat inlägg. Men jag tyckte det ändå var lite intressant För jag har mycket tänkt att det här är ett sell-on-news-event För bitcoin har ju som sagt gått upp jättemycket 50% procent bara det senaste halvåret På just förväntningarna inför den här etf -en. Jag tror ju att väldigt många Tittar man på lite liksom finansmedia Så är det många som pratar om att oj, bitcoin kommer rusa nu När det här godkänns Men det brukar ju, som vi vet av historien Brukar det ju vara tvärtom Att det är sell-on-news, det vill säga inför det här så går den upp men när det väl sker, faktiskt när godkännet kommer
1: så kommer det istället gå ner, det har jag tänkt vara det mest rimliga, där har det varit lite intressant 100%, jag, jag, är, jag är helt med det där, att jag tror också det och, jag, jag är själv jag är suttit på andra sidan där man bara, men skulle du inte rusa? Ja. åker man ner i källan istället
0: och det här känns som typ ett sånt. där. Nej, men det brukar ju vara lite så. Och eh, jag tycker det är ganska det som är lite viktigt där som jag dock inte fått något riktigt svar på. När BlackRock till exempel säger att de har två miljarder dollar eh, som är reserverade för en ETFN. Då är det till exempel väldigt intressant att veta, har de börjat stoppa in de pengarna? De äger alltså bitcoin nu för 2 miljarder dollar eller ska de börja köpa när det väl blir godkänt Det är ju en sak som till exempel spelar väldigt mycket roll om det ska komma in 2 miljarder dollar eller om det har kommit in 2 miljarder dollar. För det hade ju kunnat förklara mycket av uppgången ibland. Men jag tyckte i alla fall det var lite intressant dock att bitcoin gick upp ändå på den där tweeten. Det tyder ju lite på att det inte bara i sällad news. Men jag tror också någonstans att det kan bli lite sällad news. Det som å andra sidan talar lite emot det, som en annan nämligen en bullish grej för bitcoin, det är att det är en sån här halvering på gång under 2024. Och det kommer väl ske i april, tror man. Eh, om bitcoin-halvering, eh, som man kanske har om, vill, vill du förklara vad det är Fabian, eller ska jag berätta?
1: Berätt, ber, berätta du, jag är... Man, man ha, 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 halverar eh, en bitcoin, och då får du... Två bitcoin, eller? Det är inte så. <skratt> nej, det är, det är inflation du det är pratar inflation, om. Men du, inte du skulle det...
0: på Riksbanken, du låter det
1: <skratt> men, nej, nej, just det. För bitcoin var ju inflation, eller hur var det?
0: Precis. Ja, det här är faktiskt typ då, nästan det omvända kan man säga. Inte riktigt. Nej, men det handlar ju om att när man minar bitcoin, då får man ju hela tiden belöningar. När man liksom klarar av att knäcka ett block, eller sätta ihop ett block kanske man ska säga, då betalas det ut en belöning i form av bitcoin. Och det här görs ju hela tiden och det kommer göras upp till att det blir 21 miljoner bitcoin. Det är det maximala antalet. Eh, sen kommer man behöva lösa belöningarna med transaktionsavgifter och lite liknande. Eh, men just nu betalas det ut bitcoins och för att de inte ska ta slut. I början fick man ju jättemånga bitcoins i varje sån här belöning för varje, för varje block. Men då gör man nämligen så att eh, lite då och då. Eh, det finns en viss intervall. Ungefär har det varit var fjärde år. Men det har att göra med antal block. Jag tror 200, drygt 200 000, var 200 000 block. Så, eh, så halveras helt enkelt den här belöningen som man får. Och det är för att det ska gå långsammare och långsammare att få ut bitcoin, de här 21 miljoner bitcoinsna. Och det kommer ske nu i april någon gång beräknar man att man når det här 200-tusende blocket. Eh, och då kommer helt enkelt det blir ja, hälften så mycket bitcoin som belöns ut. Och det brukar alltid eh, det brukar alltid vara en stor uppgång inför sån halveringar. Det är inget garanti på något sätt. Men det har alltid varit väldigt positivt för bitcoin med de här halveringarna för bitcoinpriset.
1: Är det också sell och news där eller?
0: Jag vet inte riktigt, jag kommer inte riktigt ihåg exakt hur det men, men det brukar väl framförallt vara inför halveringen som det går upp ganska mycket. Eh, och det här har väl lite att göra med att det helt enkelt begränsar ju utbudet, eller inte begränsar utbudet, men det minskar ökningen av utbud. För att det då helt enkelt genereras lite mindre bitcoin eh, efter det eventet helt enkelt. Så det brukar vara så att eh, då, blir ju, ja, då blir utbudssidan svagare helt plötsligt än efterfrågan till dem så det är lite intressant, det är också en en sak som har varit lite bullish här för bitcoin och som verkar som sagt, någonstans i april så ska det troligtvis ske eh, jag vet inte om man behöver prata så mycket transparens kring bitcoin, men jag äger ju lite bitcoin faktiskt, jag tror jag sa det i förra avsnittet för jag tycker att det har varit flera sådana här ganska intressanta faktorer eh, som, som ligger just nu, eh,
1: det här de här månaderna jag äger gammeldags bitcoin, så kallade Benjamins eh, och med dem har jag köpt olja <laughs> Jag tänkte då, avslutningsvis här eller avslutningsvis,
0: det här, kanske blir, det här är ju längsta segmentet, så tänkte jag prata lite om ett case också. Och vi ska fortsätta i teknikens tecken. Vi kan absolut inte prata om någon olja i det här avsnittet. Ja, det kändes så himla skönt att vi inte skulle göra det. Och så kunde du trycka in det ändå. Du tog emot lite.
1: Nej,
0: jag skojar. Det är många som gillar oljan också. Men jag tänkte prata om ett Nej, ni bolag. Nej, har sagt
1: till mig på skarpen nu. Max var tredje avsnitt, Fabian. Max var tredje avsnitt. Precis, och då smyger du in
0: tankers istället i nästa avsnitt. Ja, så att du indirekt pratar om olja. Jag tänkte prata om ett bolag som heter Maven Wireless- Ticker m -A -V -E -N, alltså Maven, och de är noterade på First North. Ganska litet bolag, eh, börsvärde under en miljard, tror ska man vara lite mer exakt, 650 miljoner sek. Och då för transparensens skull ska jag direkt säga att jag äger lite aktier här. Eh, och vad sysslar då Maven Wireless med? Jo, de håller på med trådlös täckning inomhus, alltså för till exempel mobiltelefoner. Mm -hmm. Och det här är jätteintressant, för det här är ett problem jag känner till i många år. Jag har även träffat faktiskt lite folk som jobbar med att lösa problemet. Eh, men jag visste inte om att det fanns ett bolag på börsen som faktiskt löser det här problemet. Så om vi började i den änden, vad är det för problem de löser? Jo, problemet idag är att vi har eh, mer och mer enheter. Folk vill ha, liksom, dels ha alla mobiltelefoner idag. Många tränger in sig på trånga ytor, till exempel tunnelbanor, där det är dålig täckning under jorden helt enkelt. Eh, vi har dessutom fler mobilenheter inne på kontor och så vidare eh, där många sitter bakom väggar och väggarna blir ju allt bättre isolerade hela tiden vilket stänger ute mycket av strålningen. Eh, och vi har samtidigt med det högre krav på att vi ska ha högre brandbredd, snabbare hastigheter, eh, vi liksom använder mer data i telefonen. Eriksson hade någon studie här som, som Pensebank hade lyft upp där de pratade om att man använde två till tre gånger mer data per enhet idag. Sen har vi hela IoT-trenden också med att det ska kopplas upp liksom smarta enheter och sensorer och så vidare överallt. Där man vill kanske då kan koppla dem till 5G. Och just 5G är ytterligare en del av det här problemet som vi har. 5G är ju snabbare men det går ju på ett högre frekvensband. Och det betyder att helt enkelt att vågorna är kortare. Eh, vad ska man säga, inte ljudvågorna utan... Eh, radiovågorna är kortare och därmed har de svårare att ta sig igenom väggar så de är känsligare helt enkelt för väggar och så vidare. Så det är en main sådana här faktorer som gör helt enkelt att vi har sämre vi får sämre och sämre täckning inomhus samtidigt som kraven ökar eh, det var lite som vi pratade om innan utbud och efterfrågan, utbudet blir sämre efterfrågan blir högre och hur löser man det då? Eller Ett problem också som man kan nämna det här det är att det som händer då, det är att om man tar en mobiltelefon till exempel, den ökar ju då styrkan i antennen för att dels skicka ut Liksom kraftigare signaler, men också för att ha lite, försöka ta emot de andra bättre. Eh, och det ökar ju dels batterit, batteriförbrukningen eller energiförbrukningen i telefonen. Det gör den varmare, eh, vilket kan vara dåligt för telefonen också. Eh, och det ökar strålningsmängden då, som ju inte är farlig. Men det är en del som är väldigt rädda för strålning. De blir ju glada eh, om det här kan minska. Eh, lösningar på det här helt enkelt, det är ett på olika sätt leda in strålningen eller signalerna in i huset till exempel i tunneln eller vad det kan vara och det kan man göra då genom att dra in till exempel antenner som förstärker signalerna Eh, och det finns en, en del miljöer som är väldigt, väldigt utmanande på andra sätt också. Och då pratar jag till exempel om tunnelbanan, det är en typ av sån. Folk sitter under jorden i en tunnel, i en trång, eh, vad heter det? metallbur som kallas tunnelbana. Eh, som ju också större ut då på olika sätt. Och så ska alla sitta samtidigt och streama Youtube på sina telefoner. Det är ganska rimligt att det blir eh, problem med täckningen då. Dessutom har vi det här med IoT som man pratar om. Eh, till exempel kanske nere i källaren på ett sjukhus eller nere i en fabrik eller någonting. Så har man massa sensorer och grejer, och då vill man ha en backup då till, till wifi eller fiber. Så att om den fasta linan dör i huset kanske man då har 5G som någon slags reserv, och då måste det funka tekniken. Sen har vi en massa coola grejer inom industrin, till exempel självkörande bilar nere i gruvor och så vidare, där man också behöver då väldigt bra teknik.
1: Det här är, det är intressant för att. Nu var det länge sedan jag läste på om det bolaget, men det låter ju väldigt likt det Lumen Radio håller på med. Håller också på med någon typ av frekvenslösningar när det är overcrowded.
0: Ja, men det, det kan stämma. Jag kommer faktiskt inte exakt ihåg vad Lumen Radio gör. Men det är inte riktigt den här typen av produkter. Men de håller också på med trådlös kommunikation på något sätt. Jag tänkte bara slutligen nämna ett sista exempel som jag hört också. Jag vet att Tekniska Verken här i Linköping, de håller ju på med fjärrvärme och, och den här typen av saker. De har ju ett stort system för bland annat Pokitokies, tror jag det är, som de har kört digitalt. Och det är ju också typiskt, då vet jag, jag pratade med en som jobbade med det, att drog ut just antenner och så vidare för att de ska kunna ha helt enkelt bra täckning och ha en eget liksom, system i princip. Så vi ökar ju helt enkelt kraven på den trådlösa kommunikationen. Och framförallt, då, inte minst då som sagt, med telefoner och 5G och så vidare. Och Maven då, wireless, ja de har ju till och med wireless namnet Deras produkter egentligen är, enligt egen utsag och ska säga för sig, bästa lösningen i branschen på det här. Men där ser man också bekräftat, bland de i upphandlingar, dokumenten i publika, där ser man då tydligt att de har alltid fått högsta betyg av sin teknik i samtliga upphandlingar de har deltagit i. När man har gjort kundundersökningar också så säger man att man väljer Maven just för att de har den bästa tekniken, men också faktiskt ett väldigt bra pris på den också. Och den är väldigt liksom, ja, vad heter det? Man, man ligger helt enkelt i framkant med sina produkter på, på en mängd olika delar.
1: Mm.
0: Eh, en stor bonus också är det här. jämfört med deras konkurrenter är ju att de är helt digitala. Och exakt hur det går till, det är alldeles avancerat för mig som, som poddare att förklara. Eh, jag förstår inte riktigt det faktiskt. Men de är helt digitala, det är mjukvarubaserat. De har en patent på den mjukvaran, eh, vilket också är en stor plus. Eh, och fördelarna med att det här är digitalt Det är ju väldigt, väldigt tydligt Det betyder tydligare än hur det går till eh, För det gör att man kan uppdatera systemen på distans Man kan underhålla dem på distans eh, De tar mindre plats, de drar mindre el eh, Och de är den enda aktören på marknaden som är helt digital. Konkurrenterna är, enligt mig även då Antingen helt analoga eller enbart Delvis digitaliserade Dessutom är den här lösningen extremt mycket mer effektiv. Den erbjuder enligt Maven själva fyra gånger högre bandbredd vilket är en superviktig eh, faktor och täcker 40% större yta jämfört med konkurrenternas lösning. Eh, så att det krävs mindre installation för att nå samma resultat. Man bedömer också att Mavens produkter förbrukar två tredjedelar mindre energi i snitt än konkurrenternas. Och det gör ju då, i och med att de är mer energieffektiva så gör att man inte kräver till exempel kylfläktar för att hålla ner temperaturen på de här enheterna och det gör att de tar mindre plats. Det blir också då snabbare och enklare att installera dem och den lämpar sig väldigt bra för mindre ytor. Till exempel i tunnlar och servicetunnlar och sådana saker så får man kanske inte alltid ställa in heller enheter med fläktar för att det är så begränsat liksom luftutrymme där. Så att de, har ju, de här lämpar sig då väldigt bra för att sätta in i den typen av, av ytor. Ett tydligt kvitto också tycker jag på, på att de verkar ligga i framkant är att man ser att eh, man haft, ha, har kunder där, som har haft helt nyinstallerade system från konkurrenter, där de, men de har monterat ner de systemet och ersatt dem med maven system för att de anser att maven system är så pass mycket bättre och som jag sa, det behövs heller inget fysiskt underhåll utan allt det här kan skötas då på distans så det i sig också leder till mindre materialutgång, det är mindre transporter, det är mindre arbete, mindre personal och så vidare, så det är en win-win både för mejven och deras kunder dessutom menar mejven själv att deras plattform är den enda på marknaden som är helt anpassad för 5G och framtida standarder som det pratas om nu i och med att den har ju så hög bandbredd och att den går att uppdatera utan fysisk påverkan, så det gör ju betydligt jag ser mer framtidssäkert att sätta in ett system som, som då ska kunna gå och uppdateras på distans. Snarare att du behöver ut och skruva på det om det ska uppdateras. Eh, och Dessutom är de här produkterna modulära, vilket jag också är bra. Men det tror jag att konkurrenternas också är. Eh, så man kan sätta ut, byta ut eller installera nya enskilda delar liksom och bygga ut det löpande. Eh, och Dessutom så erbjuder man teckning till alla operatörer. Eh, jag vet inte om konkurrenterna gör det. Jag antar att, eftersom jag och själv lyfter, lyfter det som en fördel så antar att inte alla konkurrenter gör det, i alla fall. Men det är också väldigt bra. Och sen hela bolaget i sig faktiskt är byggt på ett väldigt intressant sätt. Eller det är inget unikt i sig. Men de bygger ju liksom på att de jobbar mest med tredjepartsproducenter för tillverkning. Bland annat Kitron vill jag minnas faktiskt, apropå börsnoterade bolag. Och installationen genomförs antingen av partners eller kunden själv. Och det gör helt enkelt att det, det bolaget som finns på börsen, som alltså är Wireless, är ju liksom själva produktbolaget. Som kan då vara en väldigt relativt liten organisation. Det ger väldigt stor skalbarhet i det här och det gör att det blir som sagt väldigt slimmat och kan då ge generera bra kassaflöden. Och tittar man då på marknaden för det här, jag tror att de flesta fattar att det är extremt eftertraktat. Alltså som sagt, 5G rullar ut på, på bred front eh, och den här typen av problem kommer knappast minska i framtiden. Men det är ändå lite intressant att den här marknaden som man pratar om, den värderas till runt 8 miljarder dollar 2020. Eh, och förväntas nåt värde om cirka 10, eh, nästan 11 miljarder dollar 2025. Vilket då motsvarar en genomsnittlig årligt tillväxt om ja, runt 6% ungefär under den perioden. Och som jag sa, det drivs av ökad mobiltrafik, det drivs av ökat antal enheter, folk vill ha snabbare nät, man streamar mer video, man har videosamtal, då ska det både ladda upp och ladda ner video samtidigt. Och antalet enheter ökar, inte minst i följd av IoT då som jag sa. Dessutom, alltså, apropå IoT, mycket fastigheter byggs också ut nu på grund av nya EU-regler och så vidare gällande just energieffektivitet och hållbarhet i byggnader. Då vill man ha mer sensorer och mer mätare överallt för att känna på... På temperatur och så vidare. Eh, någonting Mayven själva kommenterar lite kring eh, storleken på marknaden. Eh, och då säger man att baserat på deras diskussioner med industriexperter och deras egen branscherfarenhet Så menar man på att deras liksom, globala årliga adresserbara marknad eh, för den här typen av utrustningen eh, är ungefär 2-3 miljarder dollar 2021. Är det här då, Så det är lite gamla siffror. Eh, och man nämner då bland så att den största marknaden är i Nord- och Sydamerika. Framförallt skulle jag tro Nordamerika. Och där är man också väldigt stora och vinner nya kontrakter, vilket är väldigt intressant. Eh, och den här marknaden utgör nästan halva marknaden just nu, eh, 44%. Och man tror att ens egen adresserbara marknad också, alltså Maven, kommer att växa takt med den här totala perioden. Eh, eller totala marknaden som jag pratar om, så att runt 6% per år. Eh, men det finns ju väldigt mycket mark att vinna också, så det är inte så att man tror att bolaget kommer bara växa 6% per år. Eh, ja, och man har också fått flera av sina produkter nu slutgodkända och har vunnit sitt första stora projekt som kommer levereras under inledningen 2024 i, i Nordamerika. Eh, så det är liksom Nordamerika är den delen som känns mest intressant just nu i det här bolaget. Eh, men man levererar i, i, ganska globalt. Eh, det är två stycken bolag som följer... Eh, Två stycken analysfilmer som följer Maven, det är ibland Penser, eller numera är det Carnegie, köpte ju upp dem.
1: <går> oh, och röd eh, flagga. De här <går>
0: <går> och de här Analyst Group också. Och En intressant grej som Penser nämner i sin analys det är att största konkurrenten det är ett bolag som heter Comscope. De har ticker C-O-M-M, handlas på Nasdaq. De är under stor finansiell press just nu. Man bedöms ha 10-50 gånger större risk att gå konkurs jämfört med genomsnittligt noterat bolag. Nu har du å andra sidan då ska det tilläggas ett genomsnittligt noterat bolag, inte jättehög risk att gå i konkurs. Men det är ändå intressant att man har fått en ganska dålig kreditrating och anses ha då ganska, ja, en viss risk för konkurs. Eh, jag tror kanske inte att det är jättetroligt att man går i konkurs men det säger en del om att det är under finansiell press och det är ändå lite intressant. Eh, tycker jag faktiskt det är, det är i alla fall en fördel för mig även att eh, största konkurrenten som är för man hade typ 30% av marknaden eh, att de är under stor finansiell press.
1: Ja, eller så Ja, det är klart. Det, det är positivt. Jag undrar hur, hur vart är kedjan de är i telekombranschen äh, och om de påverkas på samma sätt. Vi har ju sett liksom, lite negativa nyheter kring till exempel Hexatronic och Waystream och så vidare. Äh, undrar om det finns någon risk för, för just Maven också eftersom de verkar i samma bransch eller om, om de är skyddade för konjunktur och liknande.
0: Nej, och det ska man väl lyfta som en riskerna. Jag tror inte att de är så skyddade mot konjunkturen egentligen. Eh, man får tänka på att de har ju ett antal olika kunder. Vi kan ju, det finns ju säkert en del liksom publikt. Men jag skulle tro att det mesta som köper de här är ju för specifika applikationer. Till exempel kan man ha då någon form av industri. Eh, som sagt, som vill ha självkörande bilar nere i en gruva. Och då måste man få in bättre mottagning där nere. Det kan också vara, som jag pratade om, eh, saker som ändå ingår dock i offentlig verksamhet. Som sjukhus, tunnelbanor och så vidare. Eh, men här är det lite på, men jag tror att förhoppningsvis, eftersom det är spritt i alla fall över en så pass stor bredd, både geografisk spridning men också över många olika typer av branscher, så tänker jag att alltså den, den, slår man ut den effekten över så många olika delar, så borde den inte bli så stor eftersom vissa delar kommer gå bra, vissa kommer gå sämre. Men helt skyddar de absolut inte. Och jag tror att man kan tänka på det också överlag med de bolaget Att det är, kan vara relativt slagigt mellan kvartalen eftersom bolaget ändå är ganska litet. Och ordrarna är ju väldigt stora som kommer in. Eh, vilket då gör att det kan slås ut. Jag vet att Pense tyckte att man skulle sluta över 12 månaders perioder och det låter väl rimligt. Själva bolaget då, varför tittar man på det här? Vad som jag tycker är intressant egentligen. Det som många andra bolag jag pratat om tidigare. Det är väldigt intressant med bolag som precis slår om till lönsamhet och börjar tjäna pengar. I och med att man kan få då en... en äh, det blir en väldigt hävstång helt enkelt som vi pratade om. Omsättningen växer kraftigt äh, samtidigt som marginalen växer. Det gör ju då att man får en explosion egentligen i, i vinst per aktie. Sen har vi ju sett flera fall där det inte blivit så. Så att man ska ju inte tro att det, är allt, det här är något givet. Vi såg till exempel Mag Interactive som jag har pratat om och även aktier tidigare. Där gick det ju tvärtom. Då vände ju stället marginalen neråt igen. Precis när man trodde de, precis när nådde som ett kvartal, tänkte man nu äntligen släpper det. Och så var det precis tvärtom. Maven dock har jag väntat lite längre med just för att ge dem några kvartal att bevisa sig. Och där har ju marginalen nu stigit. Och de är, det handlas faktiskt liksom till, till vinst idag. Och man bedömer också nu att det inte finns någon emissionsrisk längre i bolaget. Vilket ju också känns väldigt viktigt. För det är ett bolag som tidigare tror har haft en hel del emissioner. Men nu finns det ingen emissionsrisk kvar, säger man. Sen vet man ju aldrig vad som händer. Man ska ju som sagt ha allting management säger med en nypa salt. Men bolaget går väldigt, väldigt bra. Det har verkligen lossnat för dem. Och det känns som att det är en liksom ketchup-effekt nu. Man växte över 100% förra året. Levererar som sagt både vinst och positivt kassaflöde. Även orderboken dubblades ju förra året. Vilket tyder på att det inte är då förhoppningsvis någon engångsgrej. Q1 och Q2 växte man över 200%. Q3 över 100%. Det här kommer ju tappa takt liksom, så småningom. Tittar man till exempel på Pense, vad de räknar med så säger de att de tror att tillväxten för 2024 ska landa på drygt 40%. Och någonting liknande för 2025. Och det är ganska kraftigt nedåt från de här 200%. Och så blir det ju med den här typen av bolag. De kommer ju inte kunna växa i 100% i all evighet. Men det är ändå intressant att man har kommit in i en väldigt kraftig tillväxtfas. Jag är lite osäker på marginalen. Jag vet att bruttomarginalen ligger idag på 50% så det finns ju väldigt mycket att, att hämta där. Evet marginalen ligger just nu på drygt 10% och jag vet att Penser tror på drygt 20% Evet marginal för 2024 och nästan 30% för 2025. Eh, och varit att de då räknar de också med en väldigt explosiv vinsttillväxt eftersom man då som sagt ska växa omsättningen 40% och marginalen ska växa 30% det blir ganska kraftigt eller 100% första året och 30%, eh, 50% nästa år eh, men man kan tänka på lite här också att bolaget själva de hävdar att marginalen ska liksom påverkas positivt av att komponentbristen löser sig, för man har haft lite problem med att få ut komponenter i tid, men det där vet man aldrig, det kan ju samtidigt vara så att kunderna inte vill betala överpriser, och de ser att bolaget har väldigt bra marginaler, kanske de också kommer bli lite hårdare i sina förhandlingar, så det ska man alltid ha med sig samtidigt är det så att som sagt, bolaget har, över, har kommit över senaste året den här liksom break-even-gränsen och det är det som jag tycker är rätt intressant men jag tror någonstans att mellan 20 och 30% evigt marginal borde man absolut kunna ha, det är det man borde kunna sikta mot och så sagt, annars, annars det som jag tycker är väldigt, väldigt intressant- är ju att de växer väldigt kraftigt. Man har precis som sagt nått lönsamhet sen ungefär ett år tillbaks- och då ökar marginalen väldigt kraftigt nu. Och man växer ändå väl, verkligen överallt. Dels med alla ty olika typer av kunder- men också geografiskt som vi pratar om. Men jag tycker ändå det är ett bra sätt att diversifiera sig- liksom att ändå sprida den där risken. Eh, och det är en väldigt stor adresserbar marknad. Ska man titta lite då på siffrorna har jag slängt ut väldigt mycket tillväxttal- men vi kan nämna på rullande 12 så handlar det till P30 just nu. Senaste två kvartalen tittar man tillbaka liksom fyra, fyra kvartal tillbaka, alltså rullande 12 då så de två första kvartalen i den serien hade man inte så mycket vinst. Men de senaste två kvartalen har man gjort ungefär 0,2 kronor i vinst per aktie per kvartal. Tar man det gånger fyra bara för att se. Och så tittar man på dagens kurs då som är 13 kronor ungefär då får man ett P-tal på 16. Nu räknar man ju dessutom att de ska växa utöver det. Så kommer man till exempel på Pensers tillväxt som de trodde som sagt på 40% i år och något liknande nästa år då skulle det ge i år ett P på 10 ungefär och för 2025 P6. Det är schysst. Jag tror också att man ska liksom kunna växa ungefär i den takten. Jag tror också på att det kommer att bli en kraftigt ökad marginal som någonstans borde landa där mellan 20 och 30%. Lite beroende på då vad man tror på för någonting så skulle man kunna säga att runt kanske en krona är lite mer försiktig. Alltså i vinst då för 2024. Runt en krona i vinst eh, Det är ganska försiktigt tycker jag antagande. Eh, då får man ett p på 13. Och det skulle då. Eh, ja p på 13. Räknar man lite mer bullish. Kanske man kan tänka sig att de kanske till och med gör 1,50. I vinst i år. Och då får du ju till och med ett p på 8. Eh, vilket är väldigt billigt tycker jag och med tanke på för ett bolag som växer 40% per år eh, och som just nu håller på att göra en ganska bra marginalresa så tycker jag att det är jag vet inte P20 kan man väl ändå tycka eh, även i en dålig mark svag marknad eh, och då har man ju en uppsida på mellan 50-150% beroende på vilket de här man tror på eh, tycker jag ändå att det är ett rätt intressant bolag men man får ju ta med sig som vanligt då att det är som sagt ett ganska litet bolag eh, det här och det kan vända väldigt fort och så, det finns ju en konjunkturrisk som du pratar om också. Jag tycker så sagt att man sprider riskerna så pass väl att det inte borde vara något jättestort problem. Mm. Mm. Och problemet är ganska akut ja. och de verkar ligga i framkant med sina produkter. Det ja, det du som sa ju att det var de
1: bästa produkten på marknaden. De säger det, inte jag. Nej klass det var du som sa det. Via, via och, och, deras ord men ändå. Ja, och, och deras kunder hävdar ju det också vilket
0: gör är väldigt positivt om ägarbilden, jag har inte jättemycket att se den en av styrelsemedlemmarna, Gunnar Malmström han äger 50% han sitter väl i styrelsen för att han äger 15% jag kan inte hela historiken där faktiskt men han verkar driva någon form av investmentbolag Kanske är en jättekändes nu, så tycker jag är jättedum som inte vet om det Fredrik Ekström däremot, han är vd och äger knappt 10% av bolaget. Eh, sen har vi lite blandade ägare. Enda som jag liksom tänker på som kan vara intressant är att Allmö är med där. De äger 7 7%. Eh, och det är deras Green Tech-fond som äger aktier där, vilket är intressant då. Okay. Eh, där kan det ju bli något liknande som, nu har jag glömt bort vilket bolag vi pratar om. Vi pratade om ett bolag här för några veckor sedan här, där... Eh, Almi krängde ut alla sina aktier- för att de vill ju kanske inte alltid sitta kvar- i de här eller i noterade bolag. Eh, men då å andra sidan växlade ju dem- sålde ju dem de aktierna direkt till AP-fonderna. AP mm. eh, så då påverkar det. Man vill ju absolut inte sitta på- när Almi börjar räka ut 7% av aktierna i marknaden. Men det tror jag inte de kommer göra. Riktigt så klantiga brukar de inte vara. Eh, men det kan ju vara värt att ta med sig att de kommer kanske försvinna från ägarlisterna framåt- om man tittar på hur de brukar agera. Eh, och rapport, 23 februari- kommer nästa rapport- eh, så jag tycker det, här, det blir jätteintressant att följa det. Och det man ska hålla verkligen koll på om man tittar på bolaget är som sagt att dels vill man säga att tillväxten håller i sig. Det är inte så jätteroligt för. Eh, Däremot är det då mer orolig kanske i sådant fall för marginalen. Där vill man ju se att den fortsätter öka. Eh,
1: mm. Och
0: att, så att det trillar ner pengar på sista raden. Men som sagt, organisationen är så pass slimmad så att det känns som att det borde vara ett ganska bra case för att generera stora kassaflöden. Och eh, återigen så att jag äger aktier i det här. Även om det är inte är någon jättestor position. Eh, och det är liksom... Ändå hyfsad likviditet, tycker jag, aktier. Men, men man vågar inte ta allt för stora bets i den typen av bolag.
1: En väldigt intressant case, faktiskt. Um, intressant produkt. Allt annat liksom. lika så intressant värdering också.
0: Ja, jag gillar ändå att det inte är att man... Uh... Man, man får vara försiktig. Vi såg det så mycket nu, tycker jag, förra året med flera bolag som var just på den här gränsen. Jag gillar ju den. Jag tycker det är lite sweet spot att hitta bolag där som precis bryter ut till lönsamhet. Eh, problemet är då, är man lite för ivrig in i dem, då blir det att man får börja försöka räkna potentiell vinst framåt. Liksom. Att, okay, de ser ut och sk de skulle kunna göra det här då borde det bli det här P-talet men sen når de inte någon vinst. Eller som, som är eh, Mag för att de, de slår över till vinst men sen slår de tillbaka till förlust igen och så blir det ingenting av det. Ja. Här har de ändå fått lite tid på så man har ändå fyra kvartal i rad med, eh, med vinst helt enkelt. Och man har även ett positivt kassaflöde. Och det känns som att bolaget siktar ganska mycket på det här. Jag upplever inte att det är jättemycket heller stora investeringar man behöver göra. Eh, men det är någonting annat man behöver tänka på annars också. Bolag som växer kraftigt brukar också eh, behöva investera kraftigt. Nu kommer jag på förresten, det var ju Promimic tror jag där eh, Almi sålde aktier till eh, en AP-fonden. Och jag kommer att tänka på dem just nu för de har ju också lite den risken i sig att eh, det är ett bolag som växer kraftigt framförallt bland annat i USA eh, och de investerar man ju i kontor, i personal och den typen av saker för att liksom, bli starkare. Och man investerar också i nya produkter. Eh, och det kan man ta med sig med. Maven också. Det är sådana saker, i de orättförutsedda eh, då kan det slå väldigt hårt här plötsligt mot marginalen och det kan bli väldigt stor besvikelse då i aktien. Och det är lite tråkigt. Och med det avslutar vi väl dagens avsnitt. Vad det vi hade så får ni hålla liksom sitta på en, det blir lite cliffhanger här. Folk kommer gå och vänta på det här stora eh, frakt... Nej, inte. Tanker avsnittet nästa vecka?
1: Nej, det tror jag inte. Niklas... Vad blev det här? Niklas eh, liksom, lilla monologavsnitt i stort sett. Jag satt här och bara kollade in i webcammen i stort sett och, <här> <här> och lyssnade på det. Men det var mysigt. Ja. Det var bra case, tyckte jag. Ja, men bra. Och är
0: det någon som har några synpunkter på... Eh, vad skulle jag säga, någon som har någon tanke där om Lumen Radio och hur de eventuellt på något sätt har att göra med Maven och,
1: och alltså konkurrerades produkter. Jag tror att det är som du sa att det inte var särskilt relevant. Det var bara något som jag, jag tror inte heller
0: det, men jag minns Lumen så dåligt. Jag har lite
1: problem med... Det gör jag, det, jag, jag också. Jag minns, jag minns bara aktie-shorten. <laughs> inte vad faktiskt bolaget <laughs> gjorde. <laughs> Nej, jag, jag, vet att, jag vet vilka som ägde aktier <laughs> i Lumen ja. men jag vet inte vad de
0: gjorde. Nej, skämt att säga. Då. Om ni har i alla fall några synpunkter på det eller någon annan värdefull input så får ni alltid som valt att kontakta oss på podcast.marketmake.se eller på Twitter.marketmake.se Nu snodde jag det i en rad, Fabian. Det jag egentligen borde säga brukar vara min grej att säga det är att det inte är någonting du har hört den här podcasten som som
1: rådgivning för alla åsikter i vår ena eller vår gäst och
0: har inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Och sist,
0: men absolut min kärla lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.